0: Buenas tardes un día más a nuestro podcast de FEJIME, la información más personal de nuestro sector, el material eléctrico para el profesional. Hoy contamos con la colaboración de la empresa Suministros Eléctricos Urgón, socio de FEJIME, representado por Íñigo González. Urgón es una empresa con más de 40 años de historia, presencia en la zona de Navarra y La Rioja, cuatro puntos de venta y especialista en servicio al instalador e industria. Es una empresa familiar, pero que ha sabido modernizarse y profesionalizarse y hoy cuenta con un área especialista en iluminación, eficiencia energética, renovables, telecomunicaciones, automatización y movilidad eléctrica. ¿Qué tal, Íñigo? Bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, Jorge. Muchas gracias por darme la oportunidad de participar en, en este podcast.
0: Un placer. Íñigo, si te parece, enfocaríamos primero... Eh, vuestra primera aportación hacia el concepto de empresa familiar. En vuestra opinión, ¿qué aporta eh, positivamente la empresa familiar a clientes y proveedores frente a las cadenas y multinacionales?
1: Bueno, yo diría que somos empresas eh, locales que tenemos un conocimiento como muy por muy exacto y muy pormenorizado de nuestro, de nuestro mercado, de nuestro tejido industrial eh, nuestro entorno normativo, económico, cultural. Entonces, eh, somos unos transmisores eh, como muy exactos de, de información ¿no? al, al proveedor. Eh, por otra parte, eh, aportamos eh, fidelidad. ¿no? Eh, como tú bien sabes, hay una serie de proveedores referenciados en FEJIME eh, con los cuales pues los lazos son muy estrechos desde hace ya unos cuantos años, ¿no? Y recuerdo que muchas veces eh, se planteaba si realmente pues eh, eventos o acciones de marketing o incluso viajes que se realizaban, si, 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 si fidelizaban o si servían para algo, ¿verdad? Pero bueno, yo estoy convencido que sí, que sí ha servido y, y mantenemos esa fidelidad. Eh, ¿Qué más? Pues por por descontado aportamos rentabilidad, ¿no? Somos, las empresas familiares somos menos cortoplacistas eh, y por tanto eh, tenemos la necesidad de ser rentables para nosotros y para nuestros proveedores y no estamos sometidos eh, a criterios de oportunidad o temporalidad pues como pueden ser otras empresas, ¿no? Tenemos, somos más, más prudentes, más, más cuidadosos con el, con el producto, ¿no? Eh, eso en cuanto a proveedores, pues en cuanto a clientes, pues eh, yo creo que nuestros clientes, al igual que nosotros muchas veces, son también pequeñas empresas familiares, autónomos y, y hay un compromiso recíproco, ¿no? Nos conocemos muy bien eh, y a fin de cuentas eh, nuestro éxito depende del éxito de nuestros clientes, ¿no? Pues, por tanto, pues se establece ahí también un nexo de unión muy, muy importante y, y un conocimiento mutuo que, que nos hace ir juntos a, a, a las obras y a cualquier tipo de
0: trabajo. ¿no? Eso es un poco el, el resumen que yo haría. Pero, pero claro, no se juega con las mismas armas, ¿verdad?, el, el... ¿Qué retos adicionales tiene que afrontar una empresa frente a las grandes multinacionales? ¿Cómo, cómo lo gestionáis y cómo lo superáis?
1: Bueno, eh, bueno empresa familiar o, o no familiar o multinacional, al final, pues los retos eh, son parecidos. ¿no? Es decir, necesitamos ser competitivos, eh, necesitamos crecer, necesitamos eh, reinvertir. Eh, quizá, hombre, como empresa familiar eh, sí que eh, estamos condicionados por ese factor. Es decir, no, pode, no podemos eh, hacer que, el, que nuestro condicionante familiar sea un lastre, sino que sino tenemos que convertirlo en una fortaleza. ¿no? Eh, ese es, esa es yo creo que nuestra gran diferencia, el, el ser igualmente profesionales y competitivos que cualquier empresa. Eh, que está en el mercado, ¿no? Eh, ¿Cómo, bueno, cómo resolvemos este, estas dificultades? Bueno, entre otras cosas, asociándonos, ¿no? Como en nuestro caso, en el grupo Fejime, donde compartimos, eh, bueno, pues estrategias comunes y donde, bueno, pues somos empresas, si no iguales, pues sí, muy similares y, y tenemos los mismos retos, eh, pues eh, últimamente, por ejemplo, el de la digitalización, ¿no? Eh, ¿Cómo resolvemos este reto? Pues eh, convirtiendo a FEJIME en, en un proveedor de, de soluciones tecnológicas, ¿no? Por tanto, eh, ya digo, sobre todo no yendo solos.
0: En el anterior podcast hablábamos de la fidelización de, de las personas y, y está demostrado, en, lo vemos eh, al, con los años, Dentro de vuestras empresas, las personas están mucho más fidelizadas, están mucho más comprometidas, hay mucho menos movilidad de personal. ¿Qué consideras que se basa ese éxito?
1: Sí, la verdad, Jorge, es cierto que observas si y la antigüedad de, de trabajadores de, en nuestras plantillas sí que, sí que es una antigüedad grande. de Trabajadores, trabajadoras de 20, 25, 30 años de antigüedad es algo normal, no, 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 es, no, es, no es nada raro, ¿no? y, y bueno, la verdad es que sí que el, el hecho de que la propiedad y la dirección eh, trabajen en la empresa, eh, ese, ese día a día, pues, pues yo creo que se crea una identificación con el proyecto empresarial eh, pues muy fuerte, ¿no? Se transmite mejor la filosofía de la empresa, hay más compromiso... Y, y en definitiva, eh, más estabilidad. Yo creo que eh, se crea un clima más, más estable para trabajar. Y por otra parte, bueno pues eh, empresas que reinvierten eh, sus beneficios continuamente en la empresa, pues son empresas que están trabajando y que están protegiendo a sus trabajadores. ¿no? Eh, por ejemplo, podría aportar un dato de este año. Aquí en Navarra somos una asociación que a su vez pertenecemos a la asociación ADIME, ¿no? pero en, aquí en Navarra nos llamamos ADEN. Y, por ejemplo, este año, 2000, este año pasado, 2020, respecto al 19, pues la, la cifra de ventas disminuyó casi un 10%. Y, sin embargo, el, el dato de personal, de personas en plantilla, creció un 3,25, ¿no? y que no deja de ser significativo. Pero bueno, tampoco nos extraño este dato porque ya en la crisis anterior, en la de 2008, pues ocurrió pues un dato similar. ¿no? Si las ventas descendieron a, en aquella crisis más del 50%, el, el número de, de, de trabajadores en plantilla pues apenas lo hizo un 5%. ¿no? Por tanto, eh, son datos que corroboran un poco lo que, lo que acabo de decir. ¿no? Esa gran estabilidad y ese gran compromiso recíproco que existe entre trabajadores y empresa en, en las empresas familiares
0: pues se entiende perfectamente uh -huh. el, claro no es lo mismo fundar una empresa como, como lo hizo tu padre que ser la segunda generación que innovar, ¿cómo, cómo ha evolucionado el, el protocolo familiar en vuestro caso con la incorporación de nuevas generaciones después de, de la fundación? Bueno,
1: eh, el reto, como un poco enlazando con lo que vengo diciendo, el reto siempre es eh, la profesionalidad ¿no? y, y la competitividad. Entonces, al final, un protocolo o lo que es la constitución, por así decirlo, de la familia, eh, trata de preservar lo que han sido los valores de los socios fundadores, lo que ha inspirado a la empresa a lo largo de todos estos años, pero tratando de, bueno, de ser profesionales y de no, no cometer errores pues que, que puedan dificultar el, el desarrollo y el futuro de la empresa. ¿no? Eh, por ejemplo, algo que ahora es obvio, que cuando o, pues, alguien se va a incorporar a la empresa, sea familiar o no familiar, tiene, viene a cubrir una vacante, una necesidad que se ha creado en la empresa y que dicha vacante tiene que ser cubierta por alguien que tiene la formación necesaria y el perfil específico para el puesto, eh, pues antes pues esto no, era, no estaba tan claro. ¿no? Entonces, al final pues puede, puede crear situaciones que, que creen problemas en el futuro. Por tanto, el protocolo familiar al final lo que viene es a apuntalar los valores de la empresa, pero eh, creando una serie de normas que, que nos hagan ser tan profesionales o más que, que cualquier otra empresa.
0: Y seguís a, adelante. El año pasado celebrasteis vuestro 40 aniversario. ¿Cómo encaja la celebración de un evento tan importante eh, en mitad de una pandemia como la que hemos tenido?
1: <risa> bueno, es una buena pregunta. La verdad es que... Eh, bueno, mira, no, no hemos sido en suministros eléctricos Urgón demasiado, nunca demasiado ceremoniosos, eh, ni demasiado de bombo y platillo para, para, para las celebraciones, pero bueno, también es algo que, que tenemos que mejorar y, y la verdad es que eh, sí, hay que celebrar las cosas buenas y sobre todo ser agradecidos, aprovechar para agradecer a, a las personas que, que han estado... Tantos años y que están todavía en la empresa y que nos han traído hasta aquí a todos y, y bueno, es un buen motivo para celebrar, para agradecer y la verdad es que eh, este año no hemos podido hacer nada, sí que teníamos ilusión por, por haber hecho una celebración con toda la plantilla, también pensamos con el grupo FEJIME eh, hacer la asamblea relacional en Pamplona, aunque al final no, tampoco pudo ser pero bueno, en, en definitiva, eh, bueno, si no es el 40, será el 41 o cuando se pueda, pero está claro que, que, hay, que hay que aprovechar y,
0: y, y celebrarlo. Pues yo creo que has resumido, resumido perfectamente el espíritu Burgos, ¿no? si no es el 40 será el 45 si no el 50 ¿eh? lo veamos sí. pues muchísimas gracias Íñigo la verdad es que te, te agradecemos la participación y sobre todo la, la honestidad y transparencia con la que has contestado a todas estas preguntas algunas incluso muy, muy personales pero lo has hecho como siempre como esperábamos de, de una manera pues como sois eh, fabulosos muchísimas gracias
1: Vale, Jorge, no hay de qué, muchas gracias a ti y a todo el equipo de Fejime.
0: Pues nada, esto ha sido todo por hoy. Eh, nueva, nueva aportación al podcast de Fejime, presente en YouTube y Spotify. No olvides suscribirte.